0: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, când Te-am văzut flământ și Te-am hrănit, sau m setat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Și răspunzând, împăratul Evazija, adevăr vă spun, Întrucât ați făcut unuia dintre acești foarte mici, fraței mei, mie mi-ați făcut. Sunt versetele de la 37 la 40, ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la Matei, din capitolul 25, versetele de la 31 la 46. Ne aflăm în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, așa se numește ea, Și avem în față o pericopă specială, foarte, foarte complexă, în care ne este este relatată o parabolă a Mântuitorului surprinsă doar de către Evanghelistul Matei, din ceea ce rețin eu. Acum, din punct de vedere al timpului și al spațiului, avem așa timpul, Totul se întâmplă spre finalul activității Pământeștii a Mântuitorului, chiar înainte de cină acea Cina Și acea are loc în capitolul 26 din cele 28 de capitole ale Evangheliei lui Matei și chiar înainte de Patie. Din punct de vedere al spațiului, ne aflăm în Ierusalim. Domnul, să spunem așa, gravitează în jurul Templului. Îi învață pe oamenii care vor să fie învățați, îi mustră pe cărturari și farisei pentru fățărnicia lor. Și foarte, foarte important, le vorbește ucenicilor despre cele viitoare. Aceste cuvinte ale Domnului către către ucenici poartă denumirea în, în Evanghelia lui Matei de cuvântarea eschatologică. Și asupra ei va fi prima oprire a zilei de astăzi. Acum eschatologii care însemna în, în linii mari toate cele cu privire la mântuire, la judecata universală, la a doua venire, la învierea morților și la viața cea nouă despre care vorbisem duminica trecută. În prima prima parte a acestei cuvântări satologice are loc în capitolul anterior, în în capitolul 24, și acolo Domnul le profețește ucenicilor, în primul rând, dărâmarea templului, care știm că s-a întâmplat și a fost într-adevăr dărâmat și n-a rămas piatră pe piatră, cum a profețit el, în anul 70, sub, sub asediul legiunilor extrem de puternice ale lui Titus. Le vorbește apoi despre profeții mincinoși care vor veni după El, după aceea de a doua venire a Fiului Omului, care se va petrece ca un fulger. Și atunci, la acea venire, El îi va trimite pe îngeri să-i adune pe toți aleșii săi. Așa se exprimă Domnul. Și ca să-L cităm pe Matei, în versetul 31, avem și pe cei aleși ai săi îi vor aduna din cele patru vânturi, de la margine cerurilor până la marginile lor. Aceasta se întâmplă în capitolul 24. În a doua parte a cuvântării, a mari cuvântări satologice, care are loc în capitolul 25, Domnul, sub forma unor parabole extrem de atent alese, le, le expune celor care îl ascultă ce înseamnă și cum se atinge acest statut de ales al său. Nu îi lasă în șață, ci încearcă prin aceste parabole să-i facă să înțeleagă. Și enumerându-le pe scurt le avem așa. Prima parabolă este cea a celor 10 fecioare pe care ați auzit-o de multe ori care așteaptă pe un mire cu candelele lor. Doar cinci aveau ulei în candele, cinci aveau doar candele fără ulei, adică erau cumva neutilizabile acele candele și știm din parabolă că doar cele care aveau ulei au intrat cu mirele la mântă. Sfântul Ioan Burădeaur ne spune că acel ulei despre care vorbește Domnul nu este altceva decât milostenia și faptele cele bune. Acesta este uleiul care arde în, în candela sufletelor noastre. Sau trebuie să ardă în candela sufletelor noastre. A doua parabolă este cea a talanților. Ați auzit-o de nemul, nenumărate ori și știți că doar cei care au înmulțit talanții au intrat în bucuria Domnului lor. Așa spune Matei. A treia parabolă este cea a judecății de apoi, cea care închide, între ghilimele, concluzionează partida pentru totdeauna. Până la această judecată de apoi, lucrurile pot fi îmbunătățite, pot fi în permanent schimbate prin, prin rugăciune, prin lucrarea Harului Dumnezeu în biserica sa. După această judecată, totul este definitiv nimic nu se mai poate mișca după ea. Și asupra ei o să ne oprim, asupra judecății de apoi, dar aș prefera să ne orientăm nu asupra cuvintelor folosite de evanghelist, care a pus judecata de apoi, ci asupra cuvintelor pe care Biserica le-a atribuit acestei duminici, implicit cumva asupra acestei pericope, înfricosătoarea judecată. Și dacă vă amintiți cuvintele imediat anterioare a ceea ce zicem acum, nuntă, mire, bucurie și sărim dintr-o dată la înfricosător, de ce oare este folosit acest termen de ce este El alocat acestei duminici și acelui moment final al vieții pământești în forma în care o știm noi? Și prima explicație, sunt multe, am ales doar trei, prima va fi așa, pentru că cerul va fi gol. Ne spune Sfântul Ioan Gura de Aur că la prima venire Domnul a venit smerit, umilit, a, fost, a ajuns să fie bajocorit și omorât pe cruce. Dar la doua venire va veni cu toată slava puterii Lui. Și auziți ce zice Evanghelistul? Iar când va veni Fiul Omului într-o slava sa și toți Sfinții Îngeri cu el... Atunci va ședea pe tronul, sla... pe tronul Slavei sale. Versetul 31 din capitolul 25. Deci cerul va fi gol de îngeri și pământul va fi plin. Imaginați-vă, vă rog, nenumăratele, miriadele de oștiri îngerești, prezente la această judecată. Cu siguranță este un moment înfricoșător. A doua explicație ar fi așa. Pentru că judecata ne-a dat-o nouă. Nu există criterii speciale sau niște criterii ascunse, niște norme dumnezeiești de neatins, ca și cum dai examen față, în fața unui mare profesor și te temi că vei primi niște întrebări de o complexitate inimaginabilă. Nu. Aici avem un examen cu totul diferit, în care știm care este materia, știm care sunt întrebările, și mai mult, prin această parabolă, tocmai, care am, tocmai am aflat care este grila de corectare a examenului. Trebuie doar să ne dorim să luăm. Și noi, în acel moment, vom ști foarte limpede dacă i-am ajutat pe săraci, dacă i-am, ne-am spre bătrâni, spre bolnavi, dacă i-am vizitat pe cei închiși. Să știți că nu, nu, va trebui, nu vor trebui să stea îngerii cu, cu grila personală a fiecăruia, Lângă, lângă noi, pentru că vom avea conștiința noastră ca și martor și ea ne va răspunde. Le-ați făcut? Nu le-ați făcut? Ea va răspunde întrebării Domnului. Ea va fi, de fapt, adevăratul nostru judecător. Și, și asta cred că este înfricoșător, pentru că Domnul este un judecător atât de bun încât ne încredințează în nouă propria noastră judecată. Și când suntem atât de responsabilizați, trebuie să răspundem pe măsură. Și a treia explicație este pentru că Domnul nu cere Zic Zice tot Sfântul lui Gură de Aur că Domnul nu ne spune bolnav am fost și nu m-ați vindecat. Și spune, nu m-ați cercetat. Închis am fost și nu m-ați eliberat. Zice, n-ați venit la mine. Flămând am fost, el nu cere aici mese scumpe, care să depășească posibilitățile bugetelor noastre personale și cere hrană simplă, pâine, apă, orice putem da. Adică El ne cere cele mai firești lucruri, ne cere cele mai, am putea spune, omenești lucruri cu putință. Și dacă pentru ele nu avem răspuns, lucrurile cu siguranță pot deveni, sau chiar devin, înfricoșătoare. Câteva concluzii. Domnul se identifică cu fiecare necăjit. Și dacă îl miluim, nouă ne facem mult mai bine decât lui. Pentru că Domnul, după cuvintele de adineori, primește gest, gestul nostru umanitar. Și ne răsplătește atât în viața de aici, ca un Dumnezeu și nu ca un om cum ne-ar fi putut, poate, răsplăti omul pe care l-a miluit la un moment dat, El ne răsplătește ca un Dumnezeu, cu mult, cu mult mai mult, și ne dăruiește și un loc în împărăția sa. Cuvintele zilei, cred eu că sunt omenie și milostenie. Cuvântul înfricoșător nu face decât să atragă atenția, să sublinieze în fața conștiinței noastre importanța lor și dacă vom purce de pe drumul vieții însoțiți de ele la final cred că vom auzi și noi cuvintele veniți bine tatălui meu moșteniți împărăția și a pregătită vouă de la a lumii matei capitolul 25 versetul 34 Amin.